0: Добрый-добрый вечер на подкасте от Game Factory. Вас приветствует Василий Брага, и у нас в гостях Андрей Дуценко, геймдизайнер в одной очень крупной игровой международной компании. И наша тема на сегодня о специфике гейм-дизайна в triplay тайтла. Привет, Андрей! Привет. Uh, Андрей, uh, расскажи сначала о себе. Uh, как так получилось, что ты попал в гейм-индустрию? Откуда ты? Uh, что у тебя к этому вот... сподвинуло? Uh, uh,
1: да, история достаточно долгая. Uh, сам я родом из uh, славного города Днепродзержинска. Wow. Да, это рядом с городом Днепропетровска, если кто не знает. В принципе, в свое время я начал увлекаться моддингом, ну, я любил играть в игры, да, как это обычно начинается, но в какой-то момент мне показалось создавать игры интереснее, чем играть.
0: Да, я понимаю тебя. Я отлично тебя понимаю.
1: Да, началось это где-то в году 2003 а, когда я пытался делать э, Какие-то первые моды к, первого Монеру Интернайтс Какие-то карты для Варкрафта Для героев э, вот. А плюс э, к тому моменту э, Я пытался что-то писать да, как, э, нек- нек- Некие книги, рассказы а,
0: а ты пытался где-то публиковаться или ты больше
1: в стол писал ну, он больше писал для себя, но тогда не было, скажем так, не был так развит интернет.
2: Uh-huh, uh-huh. Это все ну
1: так... да. Да, это было довольно давно, тогда не было таких комьюнити, как сейчас. Вот. И где-то в году 2004, ну, тоже начиная с 2003-2004 года, я начал пытаться присоединяться к разным некоммерческим проектам. То есть uh-huh, uh-huh. Было несколько, несколько штук, я уже не помню. И в какой-то момент я присоединился к такой команде. Она, кстати, сейчас очень успешная компания, называется Nankin. Mm-hmm. Вот. Но тогда это было еще давно, еще не было тогда какой этой волны фри-то-плея, не было даже фейсбука. Oh. Mm-hmm. Да, 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 да. да. Это было, было такое очень романтическое время, когда еще казалось, что вот если вот чуть-чуть поднапрячься, то можно делать игры там сделать там, свой quake или свой doom
0: <смех> подожди кажется а, окей да да у нас слышно все нормально слышно? А, это да. хорошо а, вот
1: и они тогда делали вот такой слэшер экшн-адвенчер по книге Стругацких трудно быть богом вау это... Да, 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 это, наверное, я первый раз рассказываю, но вот так. И я там был, ну, как-то вроде сценариста, там что-то даже и пытался рисовать. Mm-hmm. 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 Uh, но на каком-то этапе, а, ну, мы были так полу... полуэнтузиастами, по сути. Там была часть команды, которая работала над футбольным менеджером. Вот. Это была еще эпоха браузера, да, там, Бойцовский клуб тогда был очень популярен. Не помню, помню. Uh-huh. Вот. И на каком-то этапе права на проект просто купила Акелла и в общем она не захотела, чтобы мы ей помогали и в результате выпустила там какую-то свою игру и на том в общем все закончилось а игра в итоге была интересной? Или ты играл в нее? Мы, мы, не мы, мы не дожили до той стадии, когда это было интересно а, окей, понятно Вот А потом... Потом была такая компания как Абсолютист
2: mm-hmm.
1: Ездит например, в Петровск, занимается казуальными играми У них еще очень смешной адрес офиса Она Находится на улице имени 22-го партийного съезда Что было очень смешно, учитывая, что компания в основном работала на западный рынок И вот на всех визитках этот адрес был написан латиницей Да, это смешно <св-> да, это смешно, это... но... причем там была очень интересная история, как, как я вообще туда попал. <св-> Они не ответили мне на резюме, <св-> <св-> и я пришел к, к ним в офис. На <св->
2: Ты-, <св-> Ты решил
1: нахрапом мне взять. <св-> да, я уже не помню, что я там наговорил охране, но... Тебя в результате... пропустили. Да, в результате их... Их uh-huh. всего поговорил и взял меня там part-time, Я еще uh-huh. был только студентом дневного отделения, по сути. И что-то я там. Ну, летом я там работал несколько месяцев, потом делал какие-то левела для казуалок, что-то тестировал,
0: А вы тогда публицируем где-то на бигфишах, или тогда еще бих не было?
1: Uh, Не бигфиши, по-моему, были тогда. Окей. Okay.
0: Ну,
1: это был 2006 год. А, uh,
0: окей, okay, просто я застрял где-то на 2003 и да, <связывая> да,
1: да. Да, 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 это где-то 2006 год был.
0: Когда yeah, уже и Google, Google был? О,
1: ну, возможно.
0: И окей, я так понял, первая игра, это первая игра, на которой ты, который вы выпустили? Выпу... Ну,
1: не знаю, я там, там не факт, что все, все это вышло. Mm-hmm. Точнее, это вышло там не сразу. Но если говорить о первой игре, вот такой большой, которая mm-hmm. вышла... Это уже была, была такая... Есть компания такая, Endgame Studios.
2: Uh-huh. Такая
1: небольшая независимая студия, Купропетровская. Собственно, я там достаточно долгое время работал, почти 6 лет. Вот. И первая игра, вот такая, которая, которая была выпущена, называлась... Steam Day of Freedom Это это был 2007, кажется, год Что за жанр? Ой, это был э, Такой сложный жанр э, РТС Смешанная с РПГ Причем там был Честный нелинейный сюжет Э, Там можно было пойти по двум разным веткам э, В зависимости от того Какие-то решения принимал На каком-то этапе о, там были нелинейные квесты с разными вариантами выполнения, то есть это все еще было смешано с какой-то стратегией, с прокачки персонажей, вообще, всем, всем на свете.
0: И <laughs> вот. это вы выпустили, в конце концов? И мы это, в конце концов, выпустили, да. Это, <laughs> это, 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 да, это была главная сказка,
1: <сих> Нет, <сих> да. что она вышла, в конце <сих> Да, да,
0: да. А, вы ее даже продали, или? Ну, издавал ее Нивал. А, окей. Вот. Уже, уже очень хорошо.
1: Что-то, может, они и продали, но
0: вам не это р- рейтинги были
1: не очень хорошие, так сказать.
0: Да, и что, что вам говорили, что не нравилось?
1: Ну, она была не очень качественно сделана, особенно в техническом плане. Движок «Глядс Крига 2», он, возможно, не очень к такой игре. Но, что интересно, я там занимался... Я там был сценаристом, я писал свои Uh-huh. Всякие квесты Еще был дизайнером То есть все балансил И даже был немножко левел-дизайнером да. У меня даже смешная история uh-huh. Я делал там последнюю миссию Это была такая Почти классика Разрушенный Нью-Йорк
2: uh-huh.
1: Вот. И вот я ее где-то Недели две, наверное, строил Сверялся с реальными картами, чтобы он примерно соответствовал ну, каким-то районам, а вот, а потом, в общем, сижу и в редакторе прописываю стадии разрушения зданий, то есть, uh-huh. превратить Нью-Йорк в разрушенный Нью-Йорк, вот, и тут, тут мне звонит мама и спрашивает сынок, чем же ты занимаешься? Я говорю, ну, мам, я Нью-Йорк разрушаю.
0: Отлично, это не одиннадцатый год был. Я
2: говорю, ну я его
0: строил недели две, теперь он Да, оказывается. Просто, если это было бы после одиннадцатого, твой звонок бы запечатлели. Я думаю, Это и... был 2008, кажется, был. Окей, okay. слушай, у меня вот по этому проекту еще пару вопросиков. Скажи, пожалуйста, вот жанр, когда вы придумывали. Кто вы вместе его придумали? Как вы прошли без фичиката? Мне просто очень интересно, как допустили такой жанр к жизни. Но то, что вы сильные и это довели до конца, это очень много значит, но как,
1: как, как, как вы решились на это? Ну, скажем так, я пришел все-таки на той стадии, когда ну, это же было более-менее определено за
2: угу,
1: угу. жанр, поэтому у меня, у меня не было этого большого выбора. Да, я вот такой новый гид-дизайнер, который пришел работать на проект, поэтому ну, ну, у меня скорее была задача все это доделать. Ну, там, там проект, на самом деле, он там с достаточно сложной историей. Он там изначально был в вообще чистой стратегии, потом, там, там каждый издатель начал выдавать какие-то идеи. Ну, в общем... Ага. Ага. Так получилось все, все сложно.
0: Я, я понял. когда Я уже начинаю понимать. Это была изначальная стратегия, потом издатель захотелось, чтобы там э, было еще прокачка персонажа, потому что это сейчас модно или еще что-то. Ну, все, уже...
1: все может быть, я уже не помню. детали. А,
0: окей, окей. Давно. А, давай тогда сейчас по новостям. Твоим новостям имеется в виду. Ты был на GDC. Расскажи твои впечатления, что тебе понравилось, кроме всего.
1: Ну, э, да, GDC, кстати, была очень большая. Это был мой первый визит на GDC, поэтому такие впечатления очень интересные. Но она сказала, что это была 30-я GDC, угу. юбилейная а Туда пришло в этом году что-то больше 20 тысяч человек. Я не помню уже точную цифру, этого очень много. Вот. Но первые впечатления были достаточно смешанные, потому что э, когда когда я перелетел в Сан-Франциско, была очень плохая погода, было пасмурно, дождь, холодно и первая реакция была это же калифорния почему здесь холоднее чем киев да да
0: я, я тоже ты рассказываешь а меня почему-то расстраивает <глагодарил> я тоже ожидал что скажешь солнечно я гулял по пляжам но нет, né, <глагодарил> нет, я, нет. Ну
1: через какое-то время погода все-таки исправилась а как раз вот всю ту неделю пока была GDC было там какой-то солнышко, а, а потом на выходных, когда взлетел обратно, уже опять начался дождь. Вот. Но из таких общих впечатлений все сошли с ума по VR. Ну да. Да, то есть очень-очень большая тема, причем очень смешно, у GDC есть достаточно интересная политика в плане билетов, да? то есть ты можешь купить All Спас, который дает тебе доступ повсюду, а можешь купить отдельный билет на какую-то секцию конференции. Ну, допустим, если ты там какой-то инди-разработчик, у которого нет, кажется, полторы тысячи долларов стоит билет на на всю конференцию, ты можешь купить за 300 вход на IGF, то есть просто на какой-то инди-секцию. И там есть такая штука, что люди, у которых билеты на какую-то специфическую секцию, они имеют право первого входа.
2: Mm-hmm.
1: И вот мне было любопытно изначально. Там первые два дня проходила VRDC, конференция, посвященная полностью VR.
2: Mm-hmm.
1: И я решил пойти для любопытства посмотреть, что же там такое. И обнаружил такую очередь до горизонта людей, которые приехали э, специфически на VR.
0: Я бы тоже ради VR туда поехал. Uh, я такой же больной, как все остальные сейчас. Окей.
1: <laughs> okay. uh. Но насчет VR, ну я, конечно, жалею, что я так и не смог попробовать uh, Sony VR Demo,
2: uh-huh. uh,
1: потому что там уже на второй день экспо, утром второго дня экспо, уже uh, все, все, так
2: сказать, все
1: уже было записано на конференцию вперед. Uh-huh. Uh-huh. То есть там было все только по записи, то есть вся очередь уже была заполнена на конференцию вперед, и я, к сожалению, так и не смог увидеть.
0: Кстати, у меня вот вопрос к тебе по GDC, а именно а, по vr там были ли какие-то новые механики, именно геймдизайнерские, новые решения но, Я, к
1: сожалению, не попал на, на, на эти доклады, но они как раз вот сейчас открыли на GDC World, на сайте, ну, это сайт, собственно, с видеозаписями докладов,
2: угу. они
1: открыли сейчас в VRDC, вот буквально вчера, И там есть ряд докладов, больше от людей, которые занимаются всякими РНД, которые mm-hmm. изучают, как, как адаптировать какие-то механики под VR, как делать интерфейсы. Да, то, возможно, ну, на эту тему уже есть какие-то исследования. Есть, ну, я пока не добрался, но...
0: ну я порой, может быть, тоже интересно было бы прочитать. Есть, да, есть да. люди, которым это интересно. Да, да, безусловно, да, мы, к примеру. Ха, окей, а, и что еще? Ну, что интересного для, для себя ты нашел, как для геймдизайнера? Да.
1: Э, вот. Ну, кстати, вот по VR еще могу добавить от себя, ну, пока что у меня такой есть э, осторожный оптимизм в отношении Sony. Да, это сейчас, наверное, единственный хедсет, но он, во-первых, наиболее дешевый,
2: mm-hmm.
1: во-вторых, все ревью говорят, что он очень качественно сделан, как инженерный продукт,
2: mm-hmm.
1: а особенно то, что он более удобный, чем остальные хедсеты, за счет чего он, он, он имеет лучше продуманную эргономику, за счет этого его можно носить дольше, что mm-hmm. важно особенно для хардкорных игр. А плюс есть момент того, что Sony готовит ну, уже анонсировано что-то порядка около 100 игр под под VR-демо он осенью уже выходит то есть его уже можно заказать и в целом опросы показывают, что консольная аудитория сейчас более интересна более интереснее VR чем, чем PC и Sony сейчас является мной платформой, поэтому в сочетании таких факторов возможно, это будет первый VR-сет, который я даже куплю.
0: Ну, первый VR-сет, который у меня топит, это
2: картборд. Да, это если мы не говорим
0: о каких-то мобильных да, что, да, да, да. Это другая история. Я слышал очень много таких осторожных, позитивных прогнозов насчет Sony VR, что именно они будут толкать э, э, VR вперед, именно в масса, э, потому что э, будет достаточно дешево, получается, в конце концов, да. насколько дешево, я понимаю.
1: А... Много игр. а плюс есть еще момент, что Sony очень хорошо умеет продвигать... Игры с вот такими инновационными механиками, угу. это, это мало кто умеет правильно делать, вот, вот Sony умеет. Угу,
2: угу. Э,
1: хорошо.
0: Э, ты говорил что-то там о очень интересном воркшопе.
1: А, да, э, так как на Навер я не попал. <с- да. <с- да. я решил пойти на воркшопы по геймдизайну. Они проводятся каждый год. Собственно, на GDC там, начиная с какого-то года, сейчас уже не помню. То есть, по сути, это ряд опытных гейм которые дают разные задания. Ну, вот, один из вокшопов назывался Paper Simulations. Теория там была научить людей итеративному подходу и использованию моделей MDA. Если кто не слышал, есть такая теоретическая модель для геймдизайна. Называется Mechanics Dynamics Aesthetics. То есть, если, если кто хочет, может погуглить. Она достаточно дарняя на самом деле.
2: Mm-hmm.
1: Вот, но, а, из чего он состоит? А, ты берешь идею какой-то существующей игры.
2: Mm-hmm.
1: А потом выделяешь из нее какую-то одну ключевую эмоцию. И потом пытаешься на э, дайсах и карточках из бумаги э, реализовать вот эту самую эмоцию. Вот. Ну, плюс есть разделение на команды. Но ну, вот Мы делали, например, э, настольную версию XCOM. Wow. Да, то есть мы э, выбрали эмоцию э, TENSION. Это
2: да, uh-huh.
1: самая ситуация, когда на тебя вдруг выскакивает uh-huh. какой-то страшный uh-huh. пришелец... Э, там, о котором ты ничего не знал, и тебе надо с этим что-то делать. Вот. Ну, вроде даже получилось интересно. Но там не было там, победителей каких-то в этом оншопе, то есть просто была задача научить людей итераться, потому что а, дизайн это все-таки интерактивность, а не просто какие-то идеи или бумаги. Тебе не обязательно писать документы, тебе нужно попробовать, как это играется.
0: И сколько времени вам на это дали?
1: Ну, сейчас я... Сейчас я посчитаю. То есть, ну, суммарно, где-то часов
2: 5.
1: А, вы, был воркшоп на 5 часов, да? Ну, то есть, он разделен был на две стадии. На самом... Не, наверное, mm-hmm. даже меньше. Там еще плюс еще были лекции по теории. Где-то там ну, 4 часа максимум.
2: Mm-hmm.
0: Ну, это интересно. Это интересно. А... Ну, а они не... на самом
1: деле говорили так, что а, тут время не настолько принципиально. То есть, мы сколько нам времени не дали, мы все потратим. <смех> <смех>
0: ну
1: да, <смех> вот. Но, особенно еще запомнились люди. Была команда, которая делала Super Smash Brothers. Это, если кто не знает, такой fighting с персонажами Марио Вот И были еще люди, которые сделали Counter-Strike в виде такого кооперативного PvP на механике камень ножницы бумаг. Это, это очень, очень весело вышло. Вот. Но это был один из локшопов, второй был, назывался Design Jam, и там нужно было запичить игру, так сказать, уважаемой комиссии, которая состояла из лид программиста продюсера, главы маркетинга и креативного директора. И они с тобой спорили. Вот. Не, ну у тебя просто было какое-то время, там тоже буквально там 2-3 часа на то, чтобы сделать... А, где давались условия, то есть эти mm-hmm. Mm-hmm. карточки, да, вот они были очень странные. А, вот. И ты из этих а, ограничений, ну, на базе этих ограничений должен был сделать а, некий пич и потом попытаться его минуты за три продать так сказать уважаемой комиссии, чтобы она захотела это купить. И
0: как продал?
1: А, там смешные были истории. Одним, одним соседям нашим попался там бюджет что-то около то ли 100, то ли 500 миллионов долларов. Вот, и они сидели и выдумывали, как же мы его можем потратить? Давайте купим оркестр. Да, вот, давайте что-то купим еще. У нас, у нас был интересный набор карточек. Нам в каком-то смысле повезло. Мы должны были сделать спортивную игру для мужчин 40, которым интересны гаджеты и на платформу iPhone 6.
0: И в итоге что у вас получилось?
1: А, в итоге у нас получилась такая штука, даже с элементами азартных игр. Некая программа, которая следила за гонками на Scar и где можно было делать... Ставки. Э, да, микроставки. То есть, вот грубо говоря, ты вот такой вот э, мужчина 40 лет, да, который фанатом SCARB, и вот так получилось, что там все твои друзья уже сидят в, в баре и смотрят гонку, а тебе надо работать сегодня. Ага. И вот наша, наша программа, она решала эту проблему, то есть ты смог законнектиться и, и даже с друзьями как-то пообщаться, сделать ставки. А я бы приложил бы танки. Не, серьезно? Ну, у нас было это на спорт.
0: Да. Ну да, если только в этом случае. Так, 40+, это танки.
1: Это заходит отлично. Особенно под пивасом. Окей. И третий воркшоп был на совмещение различных игровых механик. Вот, когда тебе давали сначала сделать там две, две механики, а потом э, они перетасовывали команды между собой. И нужно было взять две механики одной команды, две механики другой команды и сделать игру из четырех механик. А потом они перетасовывали команду еще раз, и нужно было э, сделать. Одну игру на основе шести механик Что оказалось, сильно сложнее Но это было весело Но это сложно рассказать, к сожалению Нужно пробовать Но это
0: уже больше про теорию выходит Потому что реально, да, это так, попробовать Окей, я смотрю, что GDC был так, интересен Мы по чуть-чуть возвращаемся К нашим пунктикам Которые мы записали с тобой Да вот ты работал и в маленькой компании, и в большой компании. Расскажи, пожалуйста, о том, какая, какая есть разница, что одинаковое, что нужно знать, когда ты пытаешься перейти из одной компании в другую. И что нужно уметь для того, чтобы попасть в большую компанию. А,
1: ну, основная разница в том, что... В большой компании, но если мы говорим о больших проектах,
2: uh-huh,
1: да, uh-huh. AAA э, дизайнеру все-таки приходится работать над э, какой-то небольшой частью. То есть это может быть одна фича, она может быть большой, она может э, э, быть с огромной кучей деталей, но это будет одна фича, и ты вот будешь сидеть и на ней год работать.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но некоторым это может показаться да, не настолько интересным, но масштаб проектов такой, что то, к сожалению, ты не можешь делать все сам, просто физически не можешь и приходится делить работу с другими, что, опять же, выливается в сложную коммуникацию, большое количество менеджеров, опять же, умение как-то презентовать свою работу, умение вести переписку. Ты хочешь сказать, что ты должен пичить
0: перед своими же своим же работодателем или менеджером?
1: Ну, да, да, то есть, есть всегда очень много людей там, на каком-то директорском уровне, которые могут тебя ревьюить. Это помимо того, что у тебя есть еще команда своя, о которой ты тоже должен это все рассказать, ты должен учесть все их интересы. Удивить. <смех> Иногда. <смех> да, Отбиться от, 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 от фидбэка от всех, так сказать, всего начальства для того, чтобы защитить свое решение. Вот. Но в маленькой студии, но этого чаще всего нет. Во всяком случае, там, где я работал, ну, то есть это была такая студия. 15 человек, может. Не очень много, и. Там дизайнер часто вынужден заниматься э, всем. Всем, да. То есть начиная от э, механики, тексты, интерфейсы, и левел дизайн, и скрипты, и и все. И и
0: сценаристом был, и механиком, и математиком. Все в Ну, одном лице. Да,
1: там всем на свете. (laughs) Это ну, немножко другой подход в плане мойцето и того думать.
0: Кстати, аналитикой на ты, то, тоже ты занимался или нет, или у вас был кто-то другой, кто занимался аналитикой, я имею в виду маленькой компании.
1: Маленькой, но тоже, наверное, я.
0: Окей. Okay. Значит, ты еще делал ТЗ на аналитику и все такое.
1: Ну, да, я не скажу, что она было очень сложным, но. Да, был, был, был и такой момент, то есть, что мерить, какие, какие параметры и так далее. Доводилось даже заниматься чем-то вроде community management.
0: Окей, okay, это уже совсем... да, <свят> Хорошо. Это, это просто по совместительству, на самом <свят> деле. Да, а Да, потому что кто-то же должен. Окей, okay, а в крупной компании сколько типов дизайнеров есть, гейм-дизайнер? Вот ты встречался с каким количеством типов разных?
1: Ох, ну давай попробуем посчитать. Давай. На, э, ну, есть люди, которые занимаются так называемыми 3C Characters Camera Control, то есть все, что связано с управлением и с тем, что может делать игровой аватар. Это uh-huh. uh-huh. одна специализация. Есть и люди, которые отвечают там, за интерфейс, допустим. Uh-huh. А как а, вы их называете? Presentation Game Designer, ну как-то, как-то так. Ну На самом деле, у них обычно тайтл просто Game Designer, но они распределяют а, между собой функции. Uh-huh. Ну uh-huh.
2: uh-huh. вот,
1: как примерно на одном из проектов, а, был, был человек, а, то дизайнер который отвечал за юзер-интерфейс, и за что что связано с прогрессом, с балансом, с игровой экономикой. Очень интересное совмещение, но в этом есть своя логика, потому что э, эти интерфейсы... Ну, то, 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 то что, для чего нужен сложный юзер-интерфейс, это, как правило, вот те самые фичи, в которых есть прогрессион, какая-то экономика, прокачка, скиллы. И было очень логично, что один дизайнер этим всем занимался.
0: Два, давай еще тебя расспрошу, чтобы быть уверенным. Значит, UX X был на дизайнере по большому счету привязан, и этот же дизайнер занимался еще экономикой и прокачкой.
1: Ну, в каком-то смысле, да. У него был mm-hmm. правопомощник, который там делал там, чем-то более, скажем так, простые задачи, которые были связаны, но ну, в основном как раз с прогрессией. Uh-huh. Но как, как ли дизайнер, который вот был ответственен за вот эти две области? Окей
0: okay. uh, Слушай, uh, мы вот так пошли пи- так быстро. Uh, тут у нас в основном uh, слушают и будут слушать uh, индии разработчики. Uh, давай-ка мы uh, скажем, вот мы там uh, прогрессия говорим uh, еще. Uh, давай чуть-чуть по... Если говорим термин, то пытаемся его объяснить вот так, в двух словах то, к примеру, прогрессия и прокачка, что имеется в виду?
1: Ну, в, в, том, в этом конкретном случае это скорее шкала опыта, level up. Угу. Угу. Да, это все, что связано с развитием скиллов, да, то есть угу. сколько скиллов, сколько опыта нужно до уровня, а там сколько чего выпадает из монстров и так далее. То есть, сколько нужно ресурсов, чтобы скрафтить вот какой-то, какой-то объект вот, и тому подобное. То есть обычно это делают, как это все да. меняется там, со временем? Это, это, в принципе, в данном конкретном случае, это,
0: это, прогрессия. А внутреннюю экономику обычно делает другой человек или тот же сам? Именно экономику игры. Или есть отдельный человек, и он не связан никак с прогрессией?
1: Но это зависит от жанра на самом деле. Если это что-то фри-ту-плейное большое с экономикой, ну, наверное, это может, может быть, отдельный человек. Mm-hmm. Но э, с дизайнерами, да, есть проблема, что в каждая компания разделяет по-своему, каждый проект разделяет по-своему, как, как, как кому удобно, э, там, какие навыки есть у людей. Mm-hmm. Ну, если мы, кстати, говорим еще там, про AAA, то э, есть еще большой э, отдел левел-дизайна.
0: Безусловно.
1: А, да, то есть это отдельная огромная область. Люди, которые, собственно, отвечают уже за геймплей непосредственно. А, то есть то, что... Кстати,
0: левел-дизайн Он часть гейм-дизайна Или он уже отсоединился И имеет уже свои корни и он,
2: он что-то а другое это уже Еще
1: более сложный вопрос, потому что левел-дизайнеры они, они все пытаются определиться А кто же они Потому что Туда входит и в каком-то смысле И создание контента Да. И туда и входит И какая-то геймплейная часть
0: Безусловно
1: то есть, есть разные подходы, если посмотреть, например, есть компания как Naughty Dog, mm-hmm. которой
2: mm-hmm.
1: Chart, Last of Us. Вот. У них, в принципе, нет таких отдельных гейм-дизайнеров, которые занимались бы чисто механикой. То есть у них гейм-дизайнер — это всегда левел-дизайнер. У них mm-hmm. есть принцип, что человек обязательно должен генерировать какой-то контент.
2: Mm-hmm.
1: Но бывает по-разному. Где-то есть отдельные люди, которые ответственны ну, за управление, Какие-то люди, которые ответственны за интерфейс Вот Скажи, пожалуйста, примерно, ну вот
0: в компании, где а, работают над одним проектом 50-100 человек, может быть больше, насколько день дизайнеров? В принципе, в среднем, и насколько они а, разные? Ну, ну и мини-сей. предположим, что это RPG или шутер.
1: Это мало для 50-100 человек, это, в общем-то, маленькая компания. Хорошо.
0: Да. Большая компания, которая... Ну, команда. Команда имеется в виду, которые работают. Но, Не компания, а, а команда.
1: Но aaa проект, угу. это... но это, ну, это несколько сотен людей, как правило.
2: Угу. Это, угу.
1: это больше, чем... Ну, опять же, зависит от компании, но в целом это сильно больше людей. Но сколько геймдизайнеров, ну, можно попробовать посчитать. Угу. Да, то есть, как правило, это... Ну, 2-3 лита, да, mm-hmm. каждый из которых отвечает там, за какую-то область, кто-то э, отвечает там, за, да, допустим, за геймплей, да, кто-то отвечает за юзер интерфейс, там кто-то может отвечать за мультиплеер, например, если в игре есть мультиплеерная часть. Да, и у них может быть там, по несколько помощников у каждого, там, который отвечает за каждый кусочек игры. То есть это Ну, может быть, там, 7-10-12 там, человек на одном проекте, если мы говорим о дизайнерах. Хорошо. Левел-дизайнеров вот. может быть много. то есть угу. Все зависит от объема проекта. Чем больше нужно контента, тем больше левел-дизайнеров тут в принципе какой-то верхней планки, наверное, нет.
0: Ну вот. Да, особенно если ты делаешь DL... DLC, то там по большому счету работают в основном левел-дизайнеры по большому потом. Если я правильно понимаю.
2: Ну, не
1: только. Дизайнеры и левел-дизайнеры, как правило, активно взаимодействуют друг с другом. То есть, Идея, собственно, в чем гейм-дизайнер дает левел-дизайнеру ингредиенты а левел-дизайнер готовит уже какое-то блюдо из этого. Окей, okay.
0: хорошо. Uh, uh, тогда uh, давай uh, попробуем
1: понять, правильно
0: ли я понял тебя. Oh, и плюс еще yeah. есть
1: uh, какая-то часть людей, uh, которые, uh, собственно, uh, сидят наверху, да, как там как креативный директор,
0: да? там Директор,
1: который, uh, в общем, еще супервайзит это все сверху, встретят, чтобы все шло в правильном направлении.
0: Правильно ли я понял тебя, в принципе, как обстоит? В маленьких э, компаниях, к примеру, есть один э, геймдизайнер, который по большому счету э, отвечает на все, что связано с геймдизайном.
1: Ну, один, два, три, то
0: есть немного. да. До до трех, да? Э, Они должны иметь навыки, по большому счету, может быть... э... Во всех направлениях, что что в аналитике, что в механиках, что в математике, э, что в левел-дизайне, по большому счету. э, э,
1: Ну да, нужно быть дженералистом.
0: Дженералистом. а, могут, как они потом себя чувствуют, в, когда попадают в большую компанию, когда ты должен быть заточен, и, безусловно, там опыт нужен совсем другой, насколько я понимаю. Если ты попадаешь, и ты, вот, например, вот, ты был генералистом, геймдизайнером, а попадаешь, и ты становишься математиком, и ты занимаешься все время только математикой, внутренней математикой и проектом, если я правильно понимаю. Бывают, да,
1: реакции разные, мне самому пришлось там, достаточно долго перестраиваться. На каком-то этапе, в принципе, получилось Ну, Посмотрим, что будет дальше Но, да, есть иногда проблема С этим сталкиваются Менеджеры, когда пытаются Распределить как-то роли внутри команды И там, например, бывает ситуация, когда ну, Приходит какой-нибудь очень крутой арт-директор И говорят Ну, слушай, ты вот будешь управлять вот, Вот этим кусочком игры а директор возмущается и говорит, да как, я могу, я могу все директы, почему, зачем я буду отв- отвечать только за маленький кусочек. Вот. Но а, а реальность состоит в том, что если он пытается самолично управлять всем, да, у него будет 50 директоров портов, и он просто физически не сможет этого делать. Mm. Поэтому я... приходи- приходится как-то разделяться.
0: Да. Я, я начинаю и, понимать...
1: И, 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 не всегда это людям нравится.
0: Ну да, да, потому что э, становится, насколько я понимаю, более обезличной твоя работа. Ты можешь не увидеть, в принципе, в целом результат своей работы э, в чем-то общем, если я правильно тоже а, да, есть, ощущаю. есть такая
1: жалоба, причем э, есть такая жалоба с, э, как, бы, как и снизу э, иерархии, так и сверху. Да, потому что человек, который работает внизу, он говорит, э, ну да, я вот моделировал вот этот фонарный стол и еще вот эту бочку. А какой-нибудь креативный директор говорит, ну да, я вот эту дорогу с домами, я ее запручу.
0: Да, да, понятно. Но, в общем, наверное, просто команда должна быть более... Ну, оно по-другому ощущается, скорее всего, что и выпуск игры ощущается по-другому. Окей, я чуть-чуть начинаю разбираться, понимать, ощущать. Давай тогда перейдем к следующему пункту, про навыки дизайнера. Да. Что важно вообще и что важно для большой компании?
1: Ну, я говорю об этом на каждой конференции, и это в том числе важно для больших компаний международных. Это английский язык. Угу. Это, в принципе, для дизайнера такой входной билет в профессию. Потому что... Ну, больше 90% процентов всех знаний по геймдизайну они на английском языке то есть все что вы найдете на русском но ну, это скорее всего какие-то переводы причем это могут быть переводы а, не очень новых статей скажем так и просто потому что вот кто-то кто-то добрый нашел и решил перевести ему понравилась эта статья вот но к сожалению, это не очень хорошо работает. Но э, ситуация все-таки лучше, чем была там лет 10 назад, но э, русскоязычных источников тем не дизайна очень мало.
0: Это так. И информация обычно очень старая.
1: Да, ну как, она не очень старая, э, там, какие-то базовые вещи на самом деле они устаревают довольно медленно. Но если вы хотите знать там, что-то новое, то то -то надо знать английский, надо использовать англоязычные источники, потому что это дает доступ к среде.
0: Значит, первое это это английский, да? То, что ты говоришь, что это обязательно нужно. Да, если это
1: большая международная компания, то, ну, соответственно, без английского ну, вы просто не сможете общаться. Окей. Вот, а это одна одна из ключевых вещей в работе дизайнера.
0: Ну, какой какой уровень английского нужен? Вот там B, B1, B2, C и
1: ну C1, C2 хотя бы.
0: C1, C2. Она ничего себе не все знают. Особенно
2: дизайнера.
1: А дизайнера должен знать лучше, чем программисты.
0: Безусловно, безусловно я забыл, что мы говорим именно про дизайнеров. Это значит, Сиуан, это чтобы можно было... Это примерно
1: уровень обычного среднего гражданина UK. Upper intermediate, хотя бы. То есть вы должны уметь читать книги, вы должны уметь писать письма, ну и хотя бы формулировать мысли. Без там, необходимости, не знаю, постоянно залезать в Google Translate.
2: Угу. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Uh...
0: Ну, а для того, чтобы быть сценаристом или сценаристов, берут на нативу?
1: Ого, а, это отдельная история, но ну, это, да, это нужно знать английский ну, на уровне том, чтобы уметь писать художественные тексты, ну и то, скорее всего, даже если у вас получится, вас обязательно будет кто-то редактировать. Ну, то есть, это, это сложно. Да? То есть, я очень, очень мало знаю примеров, кто-то из скажем так, из, из наших да, работает сценаристом на английском языке.
0: Насколько я понимаю, что работает сценаристом тут есть еще одна проблема, что у нас все-таки с нараторикой достаточно плохо на бывшем регионе. Но, во всяком случае, такие легенды ходят, что все наши игры успешны, это больше про механику, чем про сюжет. Это так или все-таки это ну, не совсем так?
1: Ну, э, немножко и так, и не так. Но в целом, да, у нас не, нет просто культуры э, таких блокбастеров. Mm-hmm. Это, это, наверное, в целом касается вообще Европы. То есть в, Ев- в Европе намного меньше игр вот такого формата э, больших блокбастеров. То есть, если мы посмотрим даже на всякие крупные студии, большая часть... ААА-бюджетных проектов делаются в Северной Америке.
2: Mm-hmm.
1: То это Штаты и Канада, И это такая специфическая куль- культура производства. А,
0: может быть, есть что-то в обучении другое? Может, люди другие обучать их по-другому?
1: А, ну, у нас почему-то это все уходит в какие-то долгострои при попытке сделать такой блокбастер. Но это вопрос... Ну, так скорее, наверное, подхода именно с креативной стороны.
0: Окей. Okay. Uh, так, мы еще остались на навыки дизайнера. Окей, okay, английский это хорошо. Кроме английского, что он должен
1: уметь? Uh, ну, опять же, навык коммуникации. Да? Uh-huh. Uh, научитесь писать, научитесь uh, говорить. Uh-huh. Uh, то есть потому что вам придется доказывать uh, команде. Да, что ваши решения, они правильные.
0: Кстати, вот тут вопрос. Где тот момент, когда ты понимаешь, что твое решение, в принципе, твое решение было неправильно, а, не, а команда говорит тебе правильные
1: вещи? Как часто оно бывает? А, ну, бывает по-разному, но тут есть такой момент, что, не Люди на уровне имплементации да, Если uh-huh. ты художник Они, как правило, знают Намного больше разных деталей И как бы, ты как дизайнер ну, У тебя видение все равно ограничено Ты судишь с какой-то своей э, стороны да, то есть Чего-то можешь не знать
2: uh-huh.
1: а Поэтому надо спрашивать Причем Желательно спрашивать заранее вот Сегодня как раз получился проект программиста вот, очень, очень много нового узнал. О себе или о проекте. Ну, а о, 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 о фичее это. Ну, а фиче. на самом деле может работать, и как она не может работать.
0: А ну, насколько часто ты общаешься с программистами? Ну, вот у вас есть Slack, или как вы делаете? Ну, или что-то какой-то внутренний чат, не обязательно Slack. Вы все время в нем.
1: Ну, у нас как-то все просто, то есть у нас почта скайм э, ага. okay. и, okay. и, и, и в общем-то наверное все вот. ну и документация да. ну,
0: к примеру мы сидим в лаки вот я просто я хочу тебе рассказать историю мне... и э, каждый шаг программисты ставят скрины если там можно скринами если нет ставят что-то другое уже э, и мы, мы смотрим и там идет уже э, реакция либо дизайнера э, либо Ар- 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 артист он смотрит, что, ребята, вы не совсем то делаете. И у нас получается вот такие, э, раз в день у нас цикл закрывается сейчас. Ну, потому что мы близко к релизу, ну, дай-то бог. Да? <laughs> И выходит однодневный, ежедневный цикл. В крупных компаниях цикл, вот сколько, неделя, две...
1: Ох, э, ну, зависит тоже от проекта. Э, Но ну, ну, если по, по, брать там, спринты, да,
2: mm-hmm,
1: да, то длительность, опять же, ну, минимум, наверное, две недели минимум, то есть на больших проектах. Вот, mm-hmm. А обычно даже больше может быть. Wow. И, три, и три недели, и пять недель. Ну, mm-hmm. вот это да, долго. Вот тут Но, уже... а просто есть такие задачи, которые ну, то есть их, они оцениваются там один день минимум.
0: Ну да, да, понимаю.
1: Теперь, меньше дня, в принципе, нет estimate.
0: Вот тут интересные вопросы пошли. Я даже забыл тебя спросить. Во-первых, в чем ты делаешь документацию? Во-вторых, пишешь ли ты дизайн-документы и на что они похожи? Есть какие-то общие дизайн-документы? Либо как-то есть отдельные ага. а, для каждого вот это очень интересный вопрос я всегда его спрашиваю Чуть-чуть тебя забыл спросить
1: а, дизайн документов не пишу ужас а, да ты не гейм
0: дизайнер все мы выключаем подкаст идем
1: пить кофе
0: чай как ты не пишешь окей вообще
1: но если попытаться разделить да есть ну то что называется креатив бриф да это ну, за термин, да? Да,
2: том, да, да.
1: А, То есть это некое э, высокоуровневое описание фичи, вот, на одну-две странички с картинками, mm-hmm. чтобы любому постороннему человеку да, пришел к тебе новый программист команды. Ты, его, ты ему пальцем тыкнул, говорит, вот это наша игра, наша фича, она выглядит так. То есть он прочитал, ага, и для себя какое-то представление сформировал. А, вот. А дальше идут... Ну, такие документы в Excлеча да, uh-huh. расписано там, построчно. Да.
0: Uh-huh. Ну, это, вот, это, это, это делается, со... в принципе, но не тобой, в, том смысле. Это,
1: в смысле, еще раз?
0: Это делается кем-то, в принципе, но не тобой. вот конкретно. Нет, это я
1: делаю. Ты это, делаешь. Да, я беру вот этот самый creative brief и его детально расписываю построчно. Но это, это не совсем дизайн-документ, да, дизайн-документ это такое видение, как оно должно быть, это скорее а, такой инструмент для продакшн.
0: Чтобы сверяться потом...
1: Да, 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 то есть, э, 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 то есть такой документ пишется, то есть, когда ты процентов на 80 уверен в том, как работает твоя фича. Вот, и он пишется уже в таком тоне, что она, как описывается фича, как будто она уже готова
2: uh-huh.
0: А, все, я, я, я начинаю понимать а, В принципе, эм, Но есть где-то большой какой-то документ, который описывает весь проект от А до Я а, Или от А до З Или в нем нет нужды, потому что вот все
1: меняется очень быстро ну, в том числе, вот, но в целом нет, ну, одного такого какого-то мега-документа нет. Да, то да. есть, может быть, ну, какой-то Вики или конференц, да, на котором э, все это лежит. А, есть... И никто не читает. А вот. Да, это главная проблема с документами. Их никто не читает, даже если они очень качественно написаны, нужно...
0: Окей, okay, okay, я, 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 чтобы... я по- понял Что идею. Uh, uh, так, мы про навыки дизайнера. Так, первые у нас uh, 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 да, языки, коммуникация. Дальше.
1: Uh, дальше. Uh, но один из, uh, скажем так, uh, главных навыков дизайнера это problem solving скилл. То есть дизайнер на проекте это ну, человек, который э, решает проблемы. Да, то, то есть есть у тебя приходит тебе программист и говорит, а вот мы делаем вот это фичу, да, и мы что-то не понимаем, как нам дальше быть? Как угу. должно работать? Или вот так? Или может еще каким-то третьим способом? Скажи нам, пожалуйста. И э, дизайнер должен уметь задавать правильные вопросы, чтобы прийти к решению этой проблемы.
2: Угу, угу.
1: То есть это, это в принципе, наверное, ключевой скилл э, дизайнер.
0: В этом смысле он проект менеджером, где-то.
1: Э, ну нет, не совсем. Он не занимается, он не следит там за ресурсами.
0: Ну или... безусловно, но ну, за сроками. какими-то ресурсами он следит э, в смысле на что тратится энергия программиста, да, и
1: но... он должен за этим следить или нет? Ну, в том числе, да, то есть, да. когда есть какой-то, какой-то проект, да, и в нем есть много фичей, они еще связаны друг с другом, то есть это, понятно, тоже дизайнер должен учитывать. Но в целом, вот вот этот ключевой навык, да, зада... умение задавать правильные вопросы. угу.
0: угу. А, насколько я все-таки понимаю, ты ничего еще не сказал про художественные ощущения и тому подобное, почему? Ты обижаешь <смех> целую часть дизайнеров, которые они думают, что это про, про, то, про то, как делать эм, художественные произведения. Или нет.
1: А, но нет, умеете рисовать,
0: кстати, очень полезно. Нет, не обязательно рисовать. Ну, я имею в виду, что э, геймдизайн это про арт, по большому счету. Арт, э, а? в принципе, что это искусство, а не
1: о, ну, это, это значит, что мы сейчас рискуем. Поливар. Я, э, я напрашиваю. Да, что является искусством, а что нет. Вот и это нам явно не хватит часа подкаста.
0: Нет, нет, не хватит, не хватит. Но я просто хотел э, узнать твое мнение. Ты. А, но, насколько дизайн
1: является искусством? Да. Ну. Найблик подумать. Да, но э, дизайнер скорее, э, я бы сказал, это человек, который отвечает за качество интерактивного опыта. Я понял. А, и, но, но сюда может включаться очень много разных вещей. То есть, да, это может быть и интерфейсы, это могут быть управление, управления, но это в том числе может быть и качество геймплея, это может быть и связь его с.. Художественным каким-то ощущением. То есть это вот все, э, все в комплексе, да? И в, в этот experience может входить, наверное, все, что угодно. Будет входить и аудио, и график, mm-hmm. те же принципы э, синематик. То есть ну, дизайн, типов дизайнеров очень много в целом Окей, окей. Ну, я...
0: В принципе, я понял в чем как, каково твое отношение. Я в принципе также отношусь. Он, э, это человек, который дает делает игру качественную, да? это, это его задача. Опыт э, игрока поднимает да, качество опыта игрока. Вот это, это то
1: что,
0: это, то, что да. делает дизайнер. Да. И это достаточно все, но ну, может не не совсем пока, но достаточно измеримо все-таки все же. И к этому можно подойти так, где-то с научной точки зрения более это, или менее. Как
1: минимум плейтестами, да, изберемо.
0: Да, да. И Без... если ты, у тебя те не нравятся плейтесты, то ты понимаешь, смотришь, что можно сделать. Но, в принципе, это не только про арт, это где-то наука, которой можно научиться. С чего начать? Оху вот тут вопрос был э, такой, Андрей, скажи, пожалуйста, с чего э, начать, лучше всего начать путь геймдизайнером? Э, ну вот парень э, решил, что это ближе, он очень хочет войти в гейм индустрию, и что геймдизайн это ближе всего то, чем он х- хотел бы заниматься. Что ты бы ему
1: посоветовал? А, ну, во-первых, определиться, а-, а, надо ли, а надо ли оно ему?
0: предположим, определился. Это шаг
1: второй. Потому что люди, которые идут в геймдизайн, они часто ну, не осознают, в принципе, с чем они столкнутся. Да, они... Ну, это такая достаточно романтизированная профессия. Почему-то кажется, что вот ты придешь и будешь фонтанировать идеями, и все резко побегут эти идеи создавать. А что, нет? Нет, не так. <связь> нет, нет, не побегут.
0: А <связь> что они сделают, когда ты приходишь обычно? Вот ты приходишь, новые идеи. А, новый, а,
1: у них сво- а у свои идеи есть. Им свои идеи
0: интереснее реализовывать. Окей. Okay. И как часто, кстати, ты меняешь
1: свои идеи на чужие идеи? Mm-hmm. Ну, бывает. А на, на самом деле, как бы я как свою основную цель вижу создание именно того самого Player Experience. Я понял.
2: Да, важнее... если,
1: если идея как, приходит какая-то идея, которая там, лучше, чем того, что я изначально предлагал, да? ты, ты приходишь, там, предлагаешь человеку какой-то один вариант, а он в ответ тебе э, предлагает вариант, который лучше, чем предлагал mm-hmm. ты, чего нет. Окей. Okay. Ну,
0: окей. Okay. Предположим, мы решили, я хочу быть гейм вот я лично. Mm-hmm. Что мне пойти и начать читать может не надо
1: ничего читать, надо что-то делать? Но тут скорее, я бы сказал, надо совмещать а, Слава богу, сейчас а, Сильно проще с этим Сейчас есть очень много а, Игр с поддержкой моддинга Это один из вот таких прямых путей да? вот. а, В моем случае, например, было так да? есть, Сначала были какие-то Ну просто на любительском уровне Карты, моды mm-hmm. Все-таки моды вот. Ну, а. это, это такой один из простых путей. Ну, простой, это, это хороший,
0: если... на так, самом деле.
1: Так, как минимум, если ты можешь сделать хороший мод, да, хорошую карту, то есть это уже, а, там, фактор того, что ты можешь что-то сделать своими руками, да, там, создать какую-то ценность. Ты делал,
0: ну, вот сейчас, во что можно попробовать делать мода? Во
1: что интереснее? О, ну тут, тут, на самом деле, что вам нравится, потому что очень много. Я, я к сожалению, даже не слежу сейчас за всеми, угу. всеми редакторами, сейчас очень много всего выходит. Вот. Хотя надо сказать, что модинг стал э, все-таки сильно сложнее по сравнению с тем, э, как это было там, 5 или 10 лет назад. А а э- больше э- навык а, да, порог вхождения стал выше. Скорее всего, за счет того, что сами игры стали сильно, сильно сложнее, особенно если мы говорим там, о больших проектах. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: А, ну, с другой стороны, инструменты стали лучше, а, есть, и можно очень многие вещи сделать там, даже с базовым, с базовым редактором. Ну, а, плюс сейчас появились комьюнити, да, ты можешь пойти на Steam, тоже Steam Workshop, mm-hmm. выложить свой мод, как бы, в который люди смогут поиграть, И это, в принципе, может быть кусочком портфолио э, дизайнеров.
0: Да-да-да, есть... абсолютно... Андрей абсолютно прав, все практически говорят, ребят, делайте моды. И потом показывайте моды. И ты будешь... Ты можешь начать с левел-дизайнера и перейти потом в гейм-дизайнера. Или... Если у тебя будет хороший мод, то, может быть, и Доту сделаешь? Я бы
2: Да, но ведь
0: Дота, и не только Дота вышла как мод, по большому счету.
1: По поводу теории... Да. Ну, это смешно, но google на самом деле поможет то есть если вы ведете в google Game Design Book, Game Design блог примерно там первых 10 страниц поисковой выдачи выдаст там процентов 80 необходимой информации для новичков то есть если просто ввести там гейм дизайн-бук если правильно помню. Я даже показывал это на Да. да лекциях. Да. Да, там э, выдает статью на Википедии, в которой можно найти ссылки на несколько базовых книг. А, кстати, ты левел-дизайном занимался когда-то? А, да, конечно. А... Я был левел-дизайнером ну, на онлайн. Вау. Ну, я...
0: Так ты в Невайле тоже работал? Выходит.
1: Я в Невали не работал, это был аутсорс.
0: Ага, это аутсорс для Mail.ru уже?
1: Нет, нет, еще, это не... тогда еще был Невал онлайн. Ага, когда был Невал онлайн. Это было довольно давно.
0: Ну и вот спрашивают... Тут ребята спрашивают, в чем работаешь для создания левела. Но я понимаю, что ты работаешь обычно в внутренних редакторах той игры, для которой ты создаешь... А, ну, <сíх> ну, <сíх> Да, левела. Да,
1: сейчас не... я достаточно давно не работаю в Level Designer, но ну, на лодах там был свой внутренний редактор. Да. Вот, а, Но если хочется именно научиться, ну, не знаю, наверное, Unreal все же Unreal, да? Да, но ну, он сейчас наиболее массовый, наиболее
0: распространенный вот. И я думаю, что сейчас... Окей, сейчас э, на Unreal даже проще, чем на Unity при помощи ну, У него
1: очень, очень большая поддержка и в плане обучения поэтому мне, мне кажется, это интересный вариант, именно если ты хочешь научиться а, ну, Unity, это скорее, наверное, если ты уже хочешь что-то сделать с, с сам, да, какую-то игру. Угу, угу. Э,
0: ну, э, тогда я хотел тебя спросить вот уже такое личное, то, что мне интересно. Mm-hmm. Э, ты, э, ну, как геймдизайнер, ты должен следить за новыми жанрами и механиками. Что появилось в последнее время из интересного тебе? Мне, мне это просто очень интересно, я сам слежу, а потом тебе, ну не то что задачку, это не, нельзя назвать это задачкой, вот у меня есть проблема, которая стоит передо мной, проект, да, и вот я не совсем знаю, как решить, и я вот хотел бы выставить, но сначала скажи, может быть, есть что-то интересное?
1: Ну, э, смотри, какой, какой момент, я в последнее время все-таки больше интересуюсь ну, в, в силу текущего характера моей работы все-таки большими проектами, да, там, то есть из, из последних это был ну, тот же Destiny да, на PS4, с огромным количеством всяких интересных интерфейсных решений. Я в том числе был на лекции по созданию интерфейса Destiny. А кстати, есть на GDC Ваут, и причем она в бесплатной секции. Ее можно посмотреть. Она дико интересная в плане техническом, в плане user experience. Да, я, я посмотрю обязательно. Вот, Ну что еще из последнего? Ну вот играл Tomb Raider. Новый.
2: Угу.
1: Достаточно интересный есть подход и, и к истории, и к левел-дизайну, и к управлению персонажем, к камере, особенно к камере. Там, в Tomb Raider всегда была очень, очень интересная работа с камерой. Вот, и в предыдущей части, там, которая происходила в Японии, и вот в новой. Вот, это Однозначно стоит посмотреть, если бы когда-либо занимались там, камерой, управлением чем-то подобным. Вот. Ну и плюс сейчас, ну, наверное, есть интерес к, к разным open-world играм. Mm-hmm. Это, mm-hmm. Больш... это большое такое направление. Если смотреть там, статистику за 2015 год, а больше 20% продаж это игры всяких гибридных жанров, в которых смешано все. И action adventure, и RPG и какие-то и гонки, и все, что только можно. Вот, и это все в каком-то, каком-то open world мире. Вот сейчас большой тренд. И всякие mm-hmm. системные вот, кстати, очень, очень жду, очень хочу посмотреть No Man's Sky
2: Это,
1: угу. это, это самая процедурная игра с, с какими-то страшными миллионами планет
0: Абсолютно все сгенерировано процедурно?
1: Да, 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 да
0: Это я представляю, какая дикая вот, она, работа
1: она Примерно как старая элита Но только еще и на каждую планету можно высадиться
0: так, подожди, они это будут делать FoX x э, или нет? Не,
1: нет нет это совсем другие люди. Нет-нет, э,
0: э, они... нет, 4X имеется в виду стратегия, типа... А,
1: нет, это не стратегия. Это э, ну, была такая космическая леталка, Элита, если а-га.
0: Нет, я не помню. Не ну помню. ничего, ну, там, я это... помню, знаю
1: название, но... Ну это вот, если ты играл космические рейнджеры, да, угу. это вот такой дальний продедушка, ну, кэтрхерм, да, это да, 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 на космическом корабле и у тебя была сгенерирована такая вселенная огромная. С кучей планет. Но вот это очень похоже, но только там еще и а, можно высадиться на каждую планету, и на ней будет какая-то жизнь, которая тоже будет как-то сгенерирована. Очень интересно посмотреть, как, а, как это будет реализовано.
0: А, я смотрел, я смотрел, ее сейчас крутит, мне кажется, и в стиме крутится, а, а, там, можно купить заранее или пока... Да, им... да, да, да. Уже, уже
1: есть предзаказ, насколько
0: предзаказ. я Предзаказ, да, 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 да. Uh, так значит, смотри, uh, я тебе расскажу историю. Uh, у меня сейчас, uh, знаешь, как, как говорится, у меня есть идея на шутан, так давай его сделаем. У меня такой даже не знаю. Может <с------> быть <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> даже экономический менеджер по про психолога.
2: Окей, okay? yeah,
0: uh-huh. Ничего такого uh, страшного uh, Только вот я um, Не знаю как сделать боевку Именно саму uh, там, Борьбу с болезнью я там перерыл очень много документации, остановился на пошаговом Tower Defense, в чем я не уверен, что оно, что, что оно может быть, потому что, знаешь, есть одна ситуация, сеанс заканчивается, потом возвращается пациент через некоторое время, и там должна быть другая ситуация, в зависимости от того, как ты поставил Tower, но она меняется так или иначе. А, вот, Но механика, она, я пытался, я сделал прототип, но не играбельно, ну как бы не фан, фан не ощущается. Как бы Ты слишком, это, но все-таки Tower Defense это чуть про другое, ты вот видишь, реально ну, это не, не шахмат. А, какую механику ты мне предложил? Ну, вот, на, на первый взгляд, какая механика подойдет больше? А, и, еще раз концепция игры. Смотри, ты э, э, психотерапевт. Ага. А, у тебя есть, к тебе такой больной, он либо невроз у него, либо психоз, неважно. А, и именно как обыграть саму боевку, имеется в виду психотерапевта с болезнью? Хм. Да, если бы еще а, знать бы хорошо, как играть психотерапевт. А вот это я знаю, вот это у меня все, все. Но э, Ну, представь, что то есть несколько типов болезней, есть разные зоны мозга, можно обыграть как угодно, что есть разные зоны там, я, супер, я и тому подобное, да? Не в этом суть. Мне интересно, вот, предположим, что есть несколько зон, где может быть воспаление, не воспаление, который распространяется, да, и как с этим бороться? Вот. У тебя
1: получился
0: Tower Defense. Нет, не, не то что получился, я вот думаю, а может Tower Defense сделать пошаговый. Потому, почему пошаговый? Потому что там, ну вот, ты что успеваешь сделать за один сеанс, то и успеваешь. Он приходит в следующий раз, у него уже другая ситуация. Который, но там еще айдл происходит, потому что его пока нет у тебя ну, неделю, да? У него происходит процесс, они продолжаются. <плодисмент> Это сумасшедшая штука. но Я просто хотел тебя спросить.
1: Не, ну если бы делать в духе каких-то последних игр, да. Но вот я бы, может, сделать какой-то процедурный нарратив, когда ты можешь выбрать какое-то ограниченное число реплик, опций, у тебя сеанс ограниченный, да, и ты... В зависимости от того, по какой ветке ты пойдешь, что-то меняется. Но плохое в этом то, что это очень сложно переложить на на систему, да, то есть, когда у тебя просто ограниченное количество выборов. Да, безусловно.
0: Ну, я просто в конце концов думаю, что я боевку вытащу, в принципе, и сделаю просто. Какой-нибудь автомат э -э, по Маркову, да, который так или иначе будет реагировать на те 3-4 возможности, которые есть у терапевта, и все. Как бы, ну, удалю. Запилить. да, почти, да. да. Ну, Просто было интересно: ставить боевку или не ставить. Если не ставить боевку, то ответ однозначный. Делаю там Автомат и на автомате все двигаю дальше, там даю э, возможность изменять этот автомат и, и все. Э, окей. Ну я... вот,
1: э, да. Какой-то экспириенс хочешь э, получить в результате? Эм... То есть вот, вот что, 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 что игрок должен вынести, да, вот он поиграл в эту игру, что какое у него должно остаться впечатление после этого?
0: Что он смог изменить состояние человека, да? Что вот человек пришел, что от него многое зависит. Человек приходит, ощущение силы и ответственности.
1: Ну вот смотри, если говорить о психотерапевте, да, то есть куда бы я двигался? Я не знаю еще какая-то, может быть, конкретная механика, тут можно думать. Но в целом, э, ну, что такое, да, мозг это такой черный ящик. Да, есть, да. и психотерапевт часто, он пробует там разные гипотезы. Да,
0: Безусловно.
1: Да, то есть, что вот если мы пойдем сюда, там, ага, какая будет реакция? А вот если мы пойдем сюда, какая будет реакция? Вот что-то с... Э, там, не знаю, вероятностями и с работой, с какой-то скры- сокрытой информацией. Вот, возможно, возможно, я бы двигался в эту сторону, если бы делал боевку или механику вот этой, такой игры. То есть ты должен что-то предположить, да, посмотреть mm-hmm. результат, э, там, я скри- скорректировать, да, с... Свои действия, но ты не знаешь э, всей информации. То есть, в чем проблема всегда с да, То, что, что это игра с э, открытой информацией. Безусловно, да, это, я их, понимаю. Вся, это такая больше, больше стратегия. А у нас все-таки работа с
0: чем-то неизвестным. Согласен. Да, да, да. Я, все, я уже начинаю понимать. Э, да, спасибо большое. Э, мне очень мне дико понравилось Сегодняшний вечер я вынес для себя очень много. Я, я надеюсь, не замучил. Нет.
2: Нет. Спасибо.
0: Нет.
1: Спасибо, кто-то пригласил? Но это уже интересно. Я
0: еще, наверное, я приглашу тебя, но уже по более, вот по конкретным. Мы просто еще сегодня решили поговорить про то, что такое геймдизайн, больших игр чем отличается от малых. Uh-huh. И, а в принципе, я бы вот пригласил тебя в следующий раз обсудить какой-то вот проект новый, который появился. Эм, какие там есть находочки с точки зрения геймдизайна. Что mm. можно сделать, как можно изменить, что можно из этого проекта вытащить. Эм, ну вот уже более вот такой э, практический подход к геймдизайну. Так, mm. по- пообщаться. Если ты да, будешь. мы можем
2: попробовать, это выглядит да. интересно. Эм,
0: всем до свидания. Ребята говорят, что ты приходил еще. Ты им понравился. Всем пока-пока. Был приятный и прикольный вечер. До
2: свидания. До свидания.